0: Petri, ihr Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und ja, hey, ich lebe noch. Der eine oder andere, der mich auf Instagram äh, begleitet, weiß auch, was in letzter Zeit oder was gerade jetzt auch noch in dieser Zeit bei mir abgeht und auch, warum es leider Gottes nicht sehr viele neue Informationen gibt und auch in nächster Zeit eher weniger geben wird. Denn äh, ja, der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon mitgekriegt, äh, es ist Krieg. Und äh, die Preise werden angehoben und co. Und ich befinde mich gerade wegen dem Problem ein wenig im Umzugsstress, weil meine Firma ist auf Kurzarbeit umgegangen. Wir können halt auch die Produktionspreise mehr oder weniger uns so nicht leisten. Heißt, es gibt viel, viel weniger Geld. Das heißt, ja, alles andere wird teurer. teurer. Man selber verdient weniger. Schlussstrich, ich werde mit meiner Frau und meinen zwei kleinen Kindern demnächst umziehen. Da sind wir mitten im Stress. Und von daher möchte ich mich auch jetzt schon für die nächsten Tage und Wochen äh, entschuldigen, dass es nicht so viel Neues geben wird. Ähm, aber das soll heute nicht das einzige Thema sein. Denn heute beschäftigen wir uns heute mal mit einer Glaubensfrage. Jawohl, Glaube. Was ist das? So ein kleines Wort, doch gerade in der heutigen Zeit gewinnt es wieder mehr und mehr an Bedeutung. Wir Angler, wir kennen dieses. Glauben wir nicht alle an unseren Lieblingsköder, der immer Fisch bringt, an unseren Lieblingsspot oder unsere Lieblingsangestelle, wo nur für uns der Fisch dort wartet, oder an die Magie des letzten, wirklich letzten Wurfes am heutigen Tage, um den Traumfisch zu erhaschen, naja, gut, sind wir mal ehrlich zu uns selber, wenn die Frau nach drei, vier Stunden zu Hause schon ein bisschen angezickt ist, weil Papa gesagt hat, ich gehe mal ganz kurz angeln, sie angerufen hat, das Essen steht auf dem Tisch und man selber geantwortet hat, ja Schatz, noch ein letzter Wurf und man kommt vier Stunden später nach Hause, auch das ist Angeln. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ihr mich fragt. Das sind so alltägliche Dinge, wir tun niemandem weh. Schlimm wird es erst, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird und im schlimmsten Fall von außen manipuliert wird. Und wenn dann auch noch so ein bisschen unsere Vernunft aussetzt und wir einfach Dingen glauben, ohne sie hinterzufragen, ohne sie hinterzufragen, was ein Deutsch, naja, ähm, dann kann das auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und damit möchte ich dir heute gleich eine kleine Real-Life-Story erzählen, die mir selber vor einigen Jahren passiert ist, gerade am Anfang meiner OL-Karriere. Das hatte nämlich auch sehr, sehr viel mit Glaube zu tun, der dann sehr, sehr äh, durch andere Umstände umgeschwungen ist und was nicht schön war. Leider aber auch menschlich. Aber vorab möchte ich dich gerne dazu einladen, genau hinzuhören. Genau hinzuhören bis zum Ende dieser Folge. Denn es wird äh, in den nächsten Tagen ein Gewinnspiel geben, Genau zu dieser Podcast-Folge, wo du gerade zuhörst. Und es geht darum, dass ihr bitte einmal alle mitzählt, wie oft ich dieses Wort Glaube in dieser Folge in den Mund nehme. Vom Anfang bis zum Ende. Ihr könnt dann mir, äh, dazu wird es auf Instagram, auf predator-fishing-nrw wird es ein Gewinnspielpost geben. Und darunter könnt ihr dann die äh, Zahl schreiben, wo ihr dran glaubt wie oft ich das Wort Glaube in dieser Folge benutzt habe. Und zu gewinnen gibt es ganz, ganz schöne Dinge, dazu aber später in dem Instagram-Post. So, erstmal zurück zum Angel-Podcast. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine Glaubensfrage. Und auch ich habe damals an einem schönen Samstagmorgen nach viel, viel zu wenig Schlaf daran geglaubt, dass es ein toller Angeltag war. Ich habe zu meiner damaligen Freundin, mittlerweile Frau, gesagt, Schatz... Papa geht angeln, habe ihr noch einen Bussi morgens um halb fünf auf die Wange gegeben und habe noch rumgescherzt. Pass auf, das wird ein geiler Tag. Wenn ich angeln gehe, ist das Ding sowieso äh, safe. Geh mal in den Keller und mach mal Platz in der ganz großen Kühltruhe. Denn Papa geht angeln. So sah es aus und ich habe daran geglaubt, dass es wirklich ein wahnsinniger Tag werden sollte. Bin motiviert ins Auto gestiegen, bin losgefahren zum Angelsee meines Vertrauens. Ja, ihr Lieben, ich habe mir einen Angelsee ausgesucht, weil da fängt ja bekanntlich jeder. Also bin ich losgefahren. Hm. Kurz hm. Bin ich losgefahren, habe mich aufgemacht, die Strecke kannte mein Auto aus aus dem FF und bin losgetuckert. Ich muss dazu sagen, das war glaube ich das zweite oder dritte Mal, dass ich mit der UL-Route unterwegs war. Premium Teich hieß das Wort. Premium Teich sollte es sein, weil Papa wollte richtig dicke Fische für die Mutti nach Hause bringen. Also hingefahren, ausgepackt, losgeworfen und es hätte ein schöner Tag werden können, aber es gibt leider auch den einen oder beziehungsweise es gibt manchmal auch mehrere Tage im Jahr, wo einfach alles schief läuft und ich bin ganz ehrlich, ich schmunzle so ein bisschen, wenn es diese Tage nicht geben würde, hätten wir jetzt nach über 40 Folgen nicht mehr viel zu erzählen, von daher muss es diese Tage auch geben. Trotzdem sind ein paar Dinge passiert, die nicht so schön war. denn ich habe angefangen hab bezahlt und stand vorher ein bisschen immer im Stau und vor mir waren noch andere Herren. Ich weiß nicht, ob sie vorreserviert haben. Manche Leute haben Privilegien, auch bei manchen Angelseen, wo man nicht vorreservieren kann, reservieren zu können. Das ist total verrückt. Auf jeden Fall war äh, der Platz, den ich mir ausgespäht hatte, war belegt, also musste ich äh, einen anderen Spot aussuchen und war schon so ein bisschen äh, genervt. Hab dann meinen Tackle ausgepackt, ähm, ganz normal die Route soweit fertig gemacht die UL Route ich wollte ja UL angeln das war damals ganz neu für mich und äh, der Besatz kam aber auch recht zügig nachdem wir die Plätze eingenommen haben und ich machte den ersten Auswurf zog ein und hatte eine richtig miese fiese Perücke in der Schnur so ein richtig dickes Ding ne das sah aus so wie Pumekel ne so riesen Ding ne Kabelsalat könnte man sagen aber es war ja Schnüre Wunderbar, dachte ich mir, was machst du? Angelschnüre sind teuer. Äh, des Weiteren war ich noch nicht so geübt, schnelle Knoten zu binden. Also habe ich mir überlegt, tu dein Bestes, versuch das Ding auseinander zu knoten. Das müsste von außerhalb ziemlich cool ausgesehen haben, weil der Fisch kam richtig dicke, fette Lachsforellen. Die anderen Jungs um mich rum haben gefangen wie die Weltmeister und ich stand da mit meinem allerersten Hoodie, wo Predator Fishing drauf stand. Alle fangen Fisch und ich stand da und knotete und knotete und knotete. Als ich dann irgendwann mal fertig war mit dem Knoten, fiel mir also, hm, hat doch nicht so funktioniert. Da ist immer noch ein Knoten äh, in der Rolle. Ich sag, egal, ich sag, willst du angeln, musst ja nur die Fisch mitbringen. Packst die zweite Route aus, passive Route. marshmallow ninja montage ihr habt es schon mal gehört. Der Lucky, der glaubt daran. Das Ding fängt immer, das hat vorher schon in Holland gefangen und warum nicht beim Forellenangeln? Tut es, habe ich euch schon oft genug erzählt, aber an dem Tag sollte es auch die marshmallow ninja montage sein, obwohl ich ja eigentlich UL angeln wollte. Dachte mir, machst du die passive Route fertig, dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit, die Schnur ins, äh, zu entknoten oder im schlimmsten Fall neu zu binden. Also griff ich in meine Tacklebox, vertraute eigentlich meine Hand, die den sicheren Weg zu dem Bodentaster fand und musste voller Schrecken feststellen, dass das Ding irgendwie zu Hause noch auf dem Küchentisch liegen geblieben ist. Top, dachte ich mir. Wird immer besser. Ich glaube... Wäre jetzt ein bisschen Fantasiegeschichte, aber ich meine, es hat dann auch noch irgendwie kurzzeitig danach angefangen zu regnen. Also auf so gut Deutsch gesagt war es so ein richtig beschissener Angeltag. Die anderen haben ja gefangen. Und jetzt ist Folgendes passiert, was halt wirklich nicht schön war. Ich habe mir schon den Gedanken überlegt, so boah, hast du heute Morgen noch große Fresse gehabt zum Fräuchen, ne? Fährst du extra zum Angelhof, da fängt ja bekanntlich jeder. Und ja, war schon ungefähr vier, viereinhalb Stunden am Wasser, hatte nicht einen Fisch, jetzt hat es aus Eimern gegossen. Und... Es geht gar nichts. Deine ul route die hättest du am liebsten in eine Tonne geschmissen. Äh, der Marshmallow, bzw. der Bodentaster liegt zu Hause. Du kannst nicht ausweichen auf die zweite Route. Und ich war richtig gefrustet. Hab die Sachen zusammengepackt oder beziehungsweise auf ganz netter Weise in mein Auto gedonnert, bin nach Hause gefahren und habe mir echt überlegt, was machst du? Mein Kopf ratterte, denn ich moch, wollte nicht mir die Scham geben, mein Ego war angekratzt, das auch noch vor der Frau zu erzählen. Also bin ich nach Hause gefahren und ich dachte schon, so beim Reingeben fängst du ein bisschen an zu stöhnen und wie schlecht das, Watt, äh, das Wasser war und du hast sowieso deinen Köder vergessen, die Angelstelle war scheiße, du konntest gar nicht richtig angeln, deshalb hast du an diesem besagten Tag am Angelhof nicht gefangen. Es sollte aber ein wenig anders sein und das war fast kriminell. Ich bin nach Hause gekommen, der Plan stand, ich machte die Tür auf, zog direkt das Babyface, die traurige Fresse auf und meine Frau stand vor mir und sagt, was ist los? Ich sag, Schatz, ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir das nicht erklären. Ich war da ja am Gewässer heute Morgen. Sie sagt, ja. Ich sag, das hat nicht funktioniert. Irgendwie ist da was schief gelaufen. Sie sagt, wie viele Fische hast du? Ich sag, Null. Sie sagt was? Ich sag, null. Ich sag aber ein. Ein, den hatte ich mal ganz kurz gesehen, aber gefangen habe ich nichts. Und ich dachte, sie reißt mir den Arsch auf. Gerade wegen den Sprüchen oder macht sich über mich lustig oder sonst irgendwas. Ich habe auf das Schlimmste, ge, äh, auf das Schlimmste gewartet. Und sie schaute mich an. Und das Erste, was sie zu mir sagt, was ist das denn für eine Drecksanlage? Ho! Obacht, dachte ich mir. Aus heutiger Sicht total dämlich. Habe ich doch elementar alles falsch gemacht. Wenig Erfahrung im UL-Bereich, falsche äh, äh, Dingsbums hier, kein Bodentaster mitgenommen, der war nicht dabei, keine Posemontage, kein gar nichts. Also die Anlage kann eigentlich nicht schief oder nichts falsch gewesen sein, aber der Schuldige war schnell gefunden. Und es hörte sich in dem Moment aus ihren Lippen sowas von gut an, dass ich nicht der Versager war. Der Versager war der Angelhofbetreiber. Dieses Arsch. Hat er die Fische eventuell vorher äh, gefüttert, dass sie nicht gebissen haben? Wurde vielleicht falsch besetzt oder ist die Anlage sowieso scheiße und die Fische sind krank? Es gab sehr, sehr viele plausible Gründe zur damaligen Zeit für mich, womit ich fein aus dem Schneider war und das Feuer war mehr oder weniger ge gelegt. Der Glaube daran ist gestiegen. Und ich habe wirklich nach mehreren Sätzen von meiner Frau, wo ich auch noch so ein bisschen versucht habe, mich rauszureden, ja, ich weiß nicht, die anderen haben, auch, nein, nein, der Betreiber ist ein Arsch. Irgendwann habe ich angefangen, ihr zu glauben. Und das Feuer war gelegt und so machte sie sich abends äh, auf ins Bett und ich war gereizt, ich war ja immer noch enttäuscht und setzte mich vor den Computer. Angelhofanlage, den Namen eingegeben, gegoogelt. Und ich habe gedacht, ich finde schnell, auf ganz, ganz schnelle Art und Weise durch die Social-Media-Berichte Gleichgesinnte, die die Anlage auch scheiße fanden, um meinen Glauben noch weiter zu stärken. Ich muss zugeben, es war auch damals nicht ganz so einfach. Also ich glaube, ich musste mich durch zwei bis 300 positives Feedback, positives Resonanzen durchwühlen. Tolle Fangbilder, tolle Berichte, super Anlage. Doch da, irgendwann, wurde ich fündig. Ich glaube, es war Seite 3 oder 4. Eine Bewertung mit nur einem Stern. Oh, dachte ich mir. Die anderen lügen ja alle nur. Da unten, da unten steht's doch. Und detailgetreu in einem wirklich guten Deutsch eines ungefähr fünf bis 6 äh Jungen oder Mädel stand da in Großbuchstaben Scheißanlage. Unfreundlicher Pächter. Keine Fische, nie wieder. Und das... Hat mich bestätigt in diesem Moment. Mein Glaube war wirklich absolut gestärkt. Er sagt es, das Internet, da steht es doch. An der Anlage kann man einfach keine Fische fangen, weil alles andere nicht äh, Ja, nicht toll war, sagen wir es mal so. Meine Frau hat vollkommen recht, nicht ich, euer Lucky, der ja schon über 20 Jahre vorher in Holland auf alles mögliche gegangen hat. Nicht ich bin schuld, sondern die Anlage und der Betreiber. Im Internet steht es ja. Und die ganzen anderen 200 bis 300 positiven Posts, die vorher waren, die interessieren mich sowieso nicht. Weil da steht es ja. Ich habe es gelesen. Und so bin ich leicht äh, ja gefrustet, leicht sauer, aber auch irgendwie glücklich, dass ich wirklich nicht schuld sein konnte an dieser Misere, ins Bett gegangen. Macht ihr mir noch so ein paar Gedanken? Dachte noch mal kurz darüber nach, hatte der Angelhof-Pächter dich nicht persönlich morgens früh begrüßt beim Bezahlen? Hatte nicht noch einen Kaffee ausgegeben und hat dir, Lucky, seine Hilfe angeboten, weil er wusste, dass du noch nicht so oft mit der ul route unterwegs warst? Totaler Schwachsinn, oder? Der hat doch bestimmt nur versucht, seine bösen Machenschaften irgendwie zu verstecken durch seine Nettigkeit. Natürlich, im Internet steht es ja. Am nächsten Tag war das Feuern immer noch in mir am Lodern. Der Frust saß noch sehr tief. Und so musste ich meinem damaligen Arbeitskollegen, dem Thomas, a.k.a. Mr. Gummi, direkt bei Schichtbeginn erzählen, was das denn für eine Drecksanlage war. So ein Scheißladen, da fängt niemand Fisch. Zu meinem Entsetzen unterbrach er mich bei meinen Hassparolen ungefähr beim zweiten oder dritten Satz schon und sagte zu mir, Lucky, Lucky glaubst du nicht etwa, du übertreibst ein wenig? Und ich sag mir so, Thomas, ich sag, ich war ja da, ich hab's gesehen. Ich sage, ich habe nicht einen Fisch gefangen. Er sagt, ja, aber bist du dir sicher, dass das an der Anlage liegt? Freunde, ich bin aus allen Wolken gefallen, als er danach noch sagte, Lucky, ich fahre seit vier Jahren in die Anlage regelmäßig und bis jetzt habe ich immer gut gefangen. Kann das nicht sein, dass du es leicht ein bisschen übertreibst und dass du einfach einen Scheißtag hattest? Nein, Thomas! Absolut nicht. Okay? Er machte mir einen Vorschlag. Nach Feierabend fahren wir zusammen nochmal zu der Anlage und gehen zusammen an den Teich mit der UL-Route und er zeigt mir so ein bisschen was. Er hatte auf jeden Fall einige Jahre UL-Erfahrung und dann sollte ich mir ein neues Bild machen. Total entsetzt, sagte ich zu ihm. Ich soll dem Fürst der Hölle wirklich noch Geld in den Rachen schmeißen für eine zweite Tageskarte an eine Anlage, wo man nichts fängt? ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock. Andererseits wollte ich ihm, der mir gerade eben noch gesagt hat, wie toll man da auch fängt, das Gegenteil beweisen und sagte scherzhaft noch so, alles klar, Jung, ich schlag ein, wir fahren dahin. Kühltasche brauchen wir nicht, weil an der Anlage fängt man ja eh nichts. Gesagt getan, wir konnten dem Feierabend kaum äh, noch mehr entgegenfiebern, hatten richtig Bock, sind noch kurz zu ihm nach Hause gefahren und er hat mir von sich ein paar Routen gegeben, weil zu mir wär's weiter gewesen und haben uns noch mal aufgemacht in diese tolle Anlage. Als ich den Pächter sah, war ich kurz im überlegen, ob ich ihn direkt ins Wasser schmeiße. So weit war es schon mit meinem Glauben. Durch das Social Media und durch die ja, netten, eingebrannten Wörter meiner Frau. Bin aber trotzdem freundlich nickend an ihm vorbeigegangen. Der Thomas hat auch bezahlt. Er sagt, pass auf, wenn wir nichts fangen, brauchst du mir nichts geben. Wenn wir was fangen, gibst du mir das Geld wieder. Ich sage, alles klar. Ich sage, es ist in dir. Und haben uns nochmal an den gleichen Teich wie zum Vortag gemacht. Die erste Frage war, lucky, wo standst du denn? Ich sage, ja da. Ich sage, da vorne. Er sagt, ja, da hast du nichts gefangen? Ich sag, Junge, ich sag, wäre ich so sauer, wenn es anders gewesen wäre? Ich sage, ich habe alles versucht, dass wir von den viereinhalb Stunden ungefähr zweieinhalb Stunden nicht geangelt haben, weil wir die dicke Perücke gehabt haben und den Bodentaster zu Hause vergessen haben. Darüber reden wir jetzt gar nicht, ne? Nein, ich habe nichts gefangen, das ist Fakt. Wie es dazu gekommen ist, ist egal. Aus unserer Sicht haben wir alles richtig gemacht. Er sagt, komm, wir stellen uns mal dahin. Räumen mal aus, ich zeig dir auch mal so ein bisschen Köder, und dann ging schon mal los, er fing an. Womit hast du denn geangelt? Mit, Gu äh, mit Gummi oder mit Spoon? Oh. Sollte er mich ertappen? Dass ich im äh, UL-mäßig kaum geangelt habe, weil ich die dicke Perücke hatte? Ich sag, ja, ganz klar, Thomas, ich sag, mit Spoon. Ich sag, das kann doch jeder. Ist doch ungefähr so, äh, wie in Holland, ne? Mit dem Blinker, mit den Größeren zum Hechtangeln. Nein. Nicht ganz. Eine Forelle tickt anders. Ich sag, aha. Ich sag interessant. Ich sag, wie tickt die denn? Ich sag am besten in meinen Kescher. ne? Ich sage, was mache ich denn anders? Er sagt, pass auf, es fängt erstmal schon mal bei der Bremseinstellung an. Ich sage, ja. Ich sag klar, Bremseinstellung. Ich sag machst du ein bisschen zu, ziehst du vorne dran. Kenne ich doch vom äh, Spinfischen. Er sagt, nee, nee, nee. Er sagt, gibt zwei Optionen. Option eins ist, du stellst die Bremse ganz locker und kurbelst gegen den Fisch. Du hast eine sehr größere Chance, dass der Fisch definitiv nicht abreißt. Oder beziehungsweise, was heißt abreißt, aber dass er hängen bleibt. Problem ist, du kurbelst halt gegen die Rolle und das mag die Rolle nicht ganz so. Oder du stellst die Bremse ganz fein ein, aber was viel wichtiger ist als die bremseeinstellung ist, du machst beim Spoonangeln keinen Anschlag. Freunde, ich bin Raubfischangler. Forellenangeln, das war eine ganz lange Zeit, da war ich sechs, sieben, das habe ich meinem Onkel gemacht, mit einer Pose einer Bienenmade. Wenn überhaupt Bienenmade. Damals haben wir noch normale Maden genommen. Das war ein bisschen neu. Also habe ich mir das zu Herzen genommen. Wo es dann noch weiter ging zur Farbwahl. Er sagt, guck dir das Gewässer an, das ist ja eher klar. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint, äh, schien ja an dem besagten Morgen auch. Er sagt, nimm mal ein bisschen dunklere Farben. Was hattest du denn für Spoons? Ich sage, ich hatte drei Stück. Drei Stück aus dem Angelfachgeschäft meines Vertrauens. Drei Farben. Er sagt, warum hast du denn für die entschieden? Ich sage, weil sie gut aussehen. Er sagt, wissen das die Fische? Ich sage, ich weiß nicht, ich rede kein Forellisch. Aber mir haben sie gefallen. Er sagt, ja, das kannst du machen. Fängt auch bestimmt, aber nimm mal den Köder. Ich sag, okay. Ich sage, kein Problem. Ich sag, ich bin ja lernfähig. Trotzdem werde ich hier nichts fangen, weil das funktioniert bei der Anlage nicht. Ja, lieber Thomas. Was soll ich sagen, wie dieser Angeltag ausgegangen ist, ihr Lieben? Ähm, Im Prinzip hat es, glaube ich, zwei bis drei Stunden gedauert. Ich hatte zehn richtig dicke Muttis, richtig schön saftiges rotes Fleisch bei mir in der Kühlbox liegen. Ich bin froh, dass er sie mitgenommen hat und nicht auf mich gehört hat, dass man an der Anlage nicht fängt. Wir hatten sehr viel Spaß. Er hat mir noch sehr, sehr viele Geheimnisse des UL-Fischens verraten, die ich auch auf dem weiteren Werdegang von damals bis heute immer gerne parat mitgeführt habe. Und wir hatten eigentlich einen wunderschönen Tag. Und mein Glaube, mein negativer Glaube, den ich mir vorher angesammelt habe durch Social Media und durch meine Frau, die selber noch nie eine Angelrute und eine Angelschnur jemals in ihren Händen gehalten hat, war irgendwie im Winde verflogen. Im Gegenteil, ich bin noch zum äh, Angelhof Pächter gegangen, habe noch ein bisschen Smalltalk mit ihm gemacht und habe ihm aber auch ernsthaft gesagt, wie es vorher war. Nach dem ersten Tag. Darauf sagte er zu mir, ich finde das vollkommen okay, wenn du so mit mir redest. Absolut, kein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass du gefrustet bist oder warst. Jetzt ja nicht mehr, jetzt waren wir glücklich. Aber du hast ja wenigstens deiner Luft oder deiner schlechten Stimmung dir selber den Glauben daran gestärkt und dir das Gegenteil bewiesen. Schlimmer ist es, wenn solche Tage für jemanden sind, die an die Anlage fahren, die eventuell auf YouTube, Instagram, sonst irgendwas, einen riesen Fan-Community haben und dann solche Berichte schreiben, wie vorhin erwähnt, in einem verdammt guten, detaillierten Bericht, Scheißanlage, Scheißpächter, nie wieder. Er sagt, das ist für Angelhofbetreiber tödlich, dass es mal den einen oder anderen Kritikpunkt ist äh, oder gibt, auch an Angeltagen, er, ist, er sitzt doch da, er ist jeden Tag da bis auf einen Tag in der Woche, ich glaube, das ist Ruhetag, aber sonst ist er jeden Tag und fast jede Nacht da und kümmert sich um die Anlage. Warum sprechen ihn die Leute nicht drauf an? Ich sage, da hast du recht. Ich sage, du hast mir doch eigentlich deine Hilfe angeboten. Ich sage, ich hätte auch zu dir kommen können. Er sagt, sicher. Ich hätte dir da bestimmt weiterhelfen können. Ich biss mir ein wenig auf die Zunge, schämte mich ein wenig für mich selbst, war aber trotzdem happy, dass wir einen schönen angel haben und bin wieder nach Hause gefahren, und habe so ein bisschen überlegt. Wenn ich mir überlege, dass ich selber von mir selber überzeugt war, den Glauben daran hatte, dass es ein perfekter Angeltag war oder werden sollte, der erste, der so schief gelaufen ist. Wie gefrustet ich war, dass es nicht war und wie schnell mein Glaube umgeschwenkt wurde durch Social Media, durch ein paar ja, nett gemeinte Dinge meiner Frau. Wer denn schuld an dieser Misere war? Und ich es ja selber im Social-Media-Bereich gelesen habe, wie schlimm es gerade heutzutage ist, wenn die Medien sind so offen für alle, wenn Leute so etwas posten, ohne vielleicht mal drüber nachzudenken. Weil stelle ich mir mal vor, ich suche eine Anlage, eine neue Anlage, ich möchte mal was Neues kennenlernen. Und ich schaue ein bisschen ins Internet. Und da stehen dann solche Rezensionen. Detailgenau mit drei Worten. Scheißanlage, Scheißfische, Scheißpächter, was auch immer. Auch wenn ich nicht weiß, wie die Anlage überhaupt ist, stelle ich mir doch in dem Moment auch die Frage, muss ich da hinfahren? Muss ich die zwei Stunden oder drei Stunden oder meinetwegen auch fünf Stunden mich ins Auto setzen zu dieser Anlage, wo die Rezensionen oder eine Rezension, die ich durch Zufall jetzt aber erwischt habe, eine negativ war? Und das kann für so Angelrufbetreiber richtig kritisch werden. Und es gibt auch Momente, die ich erlebt habe, jetzt auch in dieser Podcast-Zeit, wo sich Angelhofbetreiber gegenseitig schlecht reden. Zu den Anglern. Fahr da nicht in die Anlage. Der besetzt falsch. Gibt es alles, ihr Lieben. Und das ist ganz, ganz schlimm. Weil im Prinzip, versucht gerade in der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit mit unserem Chaos auf der Welt, mit Krieg und Co., doch jeder irgendwie seine Brötchen zu verdienen. Und es gibt doch eigentlich genug Wasser für jeden da draußen. Und es gibt auch genug Angler, dass sich alle möglichen Leute ihre Anlage selber aussuchen können. Man muss doch nicht Leute irgendwie schlecht reden, auch wenn es der Tag mal scheiße war. Entweder man behält es für sich, ist gefrustet, fährt da vielleicht auch nicht wieder hin in die Anlage. Es gibt ja auch Anlagen, die einem persönlich nicht gefallen. Aber man muss das doch nicht so weit mit fremden Leuten in die Welt raustragen, meiner Meinung her. Warum ich dir das heute erzählen möchte... Moment, eine Zigarette machen? Und warum diese Podcast-Folge unter dem Thema Glaubensfrage steht, hat folgenden Grund. So ein bisschen nachdenken, around the corner. Jetzt habe ich dir eine Geschichte erzählt, die mir halt unbewusst vor einigen Jahren selber passiert ist. Wo ich noch nicht mal an einen Podcast gedacht habe oder mich noch nicht ansatzweise wirklich ausgekannt habe. Gerade am Forellensee nicht. Und meine, äh, mein, mein Glaube wurde ja schnell getrügt. Und von einem Happy Day wurde es wirklich zu Hass-Tiraden. Stellen wir uns einfach mal vor, ihr Lieben, wir stellen uns einfach mal vor, was aktuell so auf der Welt äh, umhergeht. Wenn wir einfach mal ein bisschen zurückdenken, ist noch gar nicht so lange her, da gab es ja mal sowas, was sich breit gemacht hat auf der Welt, das nannte sich Corona. Virus, ja, auf einmal war er da, wow. Und alle Welt hatte erst Bedenken, die dann durch die Medienberichte und Co. so langsam in Panik umgeschwenkt sind. Auf einmal schauten dich Menschen komisch an, wenn man im Supermarkt die Maske vergessen hat. Alle waren so ein bisschen, oh, das Ding ist super tödlich. Dass es dieses Virus gibt und auch damals schon gegeben hat, bestreite ich nicht. Ich war selber infiziert. Aber dann kam über Nacht diese Heilmittelflut, diese Impfflut. Es gab zig Hersteller von jetzt auf gleich ohne langfristige Tests und die Menschen die waren misstrauisch. Genau das, was ich gerade gesagt habe. So ein Heilmittel wächst doch über Nacht nicht am Baum. Wie kann das sein, dass es jetzt schon ein Heilmittel gibt? Und da ist meines meiner Meinung nach etwas damals passiert, was mit diesem Anglerlebnis, deshalb habe ich das gerade erzählt, äh, ungefähr gleichzusetzen ist. Denn auf einmal fing es in den Medien an. Es wurden nur noch Sachen gepostet von schweren Verläufen. Indizzahlen stiegen in den Himmel, und die Menschen fingen an, sehr ängstlich daran zu glauben, dass es nichts anderes gibt, was sie retten kann, außer diese Impfe. Und die skeptisch dieser menschliche Glaube, der am Anfang noch da war, etwas zu hinterfragen, schalte sich so nach und nach aus. Auf einmal sind die Leute zum Impfen gegangen. Es wird auch gar nicht mehr so, ich weiß das noch genau, bei uns auf der Arbeit am Anfang wurde diskutiert und hier und da und impfen hier und da. Ist das gut? Soll ich das machen? Wir haben es alle getan im Endeffekt, nicht wahr? Auch ich bin geimpft. Und ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt unbedingt schlecht ist oder gut ist. Wie gesagt, ich war Anfang des Jahres auch an Corona erkrankt. Da war ich schon geimpft. Ich kann euch nicht sagen, wie der Krankheitsverlauf gewesen wäre, wäre ich nicht geimpft. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es besser oder schlechter gewesen ist. Daran muss jeder für sich selber glauben. Und ich möchte dir auch meine Meinung jetzt nicht aufzwängen, ob das alles so richtig ist, was im Moment abgeht oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das Einzige, was ich dir in dieser Folge so ein bisschen mitgeben möchte, auch für die Zukunft, auch gerade zum Thema Krieg und Gas und Hass nicht gesehen, für die ganzen Umstimmigkeiten, die es im Moment auf der Welt gibt und auch vor allem am Gewässer, untereinander, dass man manche Dinge vielleicht mal hinterfragen sollte, und nicht nur dem ersten Glauben, weil er sich gerade schön anhört oder besser anhört als die Realität, einfach sein Herz öffnet und ihn reinlässt und einfach an nichts anderes mehr denkt. Was wäre denn, wenn? Und äh, ja, wie gesagt, ich habe am Anfang schon der Folge gesagt, dass ich ähm, im Moment ja äh, privat sehr, sehr viel Stress habe, durch Umzug, durch alles andere und Co. Hm. Warum auch alles wie Podcasts und auch die Shopseite seite www.predatorfishing.net so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ähm, ich werde gucken, dass es auf jeden Fall mit dem Podcast zügig weitergeht. Ähm, wann genau es wieder regelmäßige Folgen sind, kann ich in diesem Punkt leider nicht versprechen. Es steht auch noch ein nächstes Projekt an, wo jetzt auch in der nächsten Zeit äh, ein bisschen was kommen wird, auf meinem YouTube-Kanal. Das wurde von so vielen Hörern gewünscht. Da habe ich mich jetzt auch dran begeben, das zu machen. Die Frage ist einfach... Äh, wann ist der Break, dass ich hier meine Technik aus meinem Hobbykeller abbauen muss und wie lange dauert das in der neuen Wohnung, das wieder aufzubauen. Ich werde euch auf jeden Fall auf Facebook, Instagram äh, da auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt auch schon mal angefangen, so ein bisschen Videos zu posten, äh, gerade auf Instagram, wie es denn gerade mit den Umbaumaßnahmen für die neue Übergangswohnung aussehen wird, etc. BP. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, mal sich darüber auch Informationen zu mir oder auch zum Projekt Predator Phishing zu machen. Würde ich mich freuen. Worüber ich mich aufräumen würde, wäre über dein direktes Feedback zu dieser Folge, weil diese Folge hat jetzt nicht ja nur was mit Angeln zu tun, sondern halt auch ein bisschen was mit Glaube, äh, dem Glauben von uns einzelnen Menschen und um, ja mehr oder weniger, eine Sache, die uns zwar immer noch beschäftigt, weil zumindest in Deutschland gibt es ja noch Corona, in anderen Ländern gibt es das ja nicht mehr, das, äh, hat das Visum nicht gekriegt oder so, die kam ja nicht mehr jetzt da rein, nach dem Sommer, ich weiß auch nicht, was da los ist, äh, aber vor allem, wie ihr das seht, dass... Gerade hier in Deutschland, aber ich glaube auf der ganzen Welt, die Leute alle so ein bisschen angepisst sind. Das kann ich voll und ganz verstehen. Ich bin es auch. Ich hätte auch nicht gedacht, äh, durch einen eigentlich sehr guten Job oder so, dass ich irgendwie mal in die Bredouille komme, ähm, ja, mir Gedanken zu machen, wie ich denn im Winter heizen muss. Gerade 2022 ist eh schon eine harte Nummer. Aber ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Wir müssen das durchstehen. Und zur Not, wenn es nichts mehr zu fressen ist, Geben wir Angeln und fangen unser eigenes Mittagessen. In diesem Sinne, Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Lucky.